Hey lieve vriendin, welkom bij mijn podcast. De podcast die voor jou als liefdevolle reminder wordt opgenomen. Mijn liefdevolle reminder voor jou om beter voor jezelf te zorgen en meer van jezelf te houden en jouw mooiste leven te leven. Dat wens ik jou en dat hoop ik dat ik met deze podcast jou telkens weer eraan herinner hoe mooi en hoe prachtig jij bent. En vandaag wil ik het met jou over de kracht van kwetsbaarheid hebben. Misschien ken je het boek van Brené Brown over de kracht van kwetsbaarheid. Misschien ook niet. Ik heb in mijn laatste, in de laatste liefdestalk heb ik het hierover gehad. En um, heb nu ook uh, gisteren ook nog een podcast beluisterd die hierover ging. Juist over dit boek. Ik heb al um, nou, echt misschien twee, drie jaar geleden dit boek gelezen. Maar uh, de TED Talk heb ik ook gezien van Brené Brown. Dus als je die nog niet gezien hebt op uh, Netflix, volgens mij stond die heel lang. Ik weet natuurlijk niet meer of die er nu nog staat. Maar uh, van Brené Brown is het een prachtige TED Talk over uh, nou, de kracht van kwetsbaarheid. Nou, en um, ja, wat houdt dat in? Kijk, ik dacht u van, ik kan u wel over het boek allemaal vertellen. Maar ja, dat is al een tijdje geleden. En die podcast heb ik natuurlijk nog, die ik beluisterd heb, ook nog helemaal in mijn hoofd. En mijn liefdestalk gisteren, uh, waar ik het uh, met Esther hierover had. En wij begonnen een beetje zo van, uh, ja, dat het eigenlijk ja, zo... Het zegt al het woord, het zegt al de zin, eh, dat kwetsbaarheid eigenlijk een, echt een, een bijzondere kracht is. En kwetsbaarheid, als je dat nu eh, nou, vergelijkt of, of zegt van nou eh, schaamte, nou schaamte, dat is iets wat wij eh, zoveel kennen in onze maatschappij. Als je eh, zelf een keer... Eh, over nadenkt, voor wat schaam jij je allemaal? Waar zou je openlijk bewijzen van niet voor uitkomen? Dan zijn dat denk ik best wel veel dingen. En ook altijd een beetje zo van het doe maar gewoon. Dat doe je gek genoeg. Is natuurlijk ook zo'n houding. Zo van, uh, misschien ben je ook zo opgevoed. Zo van, hey, pss, 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 pss. geen grote mond. Of, uh, nou, uh, dat zeg je niet. Uh, of dat doe je niet, hang de gordijnen recht, weet je wel, alles wat binnenin is, dat moet, uh, doe maar keurig, zodat de buren niet zien dat er iets uh, mis is. Um, ja, ga dingen niet zeggen. Um, uh, ja, weet je, er zijn zoveel dingen, en of het nou op het uh, gebied van relaties uh, gaat, of prestaties. Ik denk dat er ook in onze maatschappij is het heel erg belangrijk om een diploma te hebben. Nou, en heb, heb je gefaald of heb je een diploma, ben je, heb je een examen niet gehaald? Nou, dat wordt denk ik niet aan de grote klok gehangen. Ik ken zelfs mensen die hun ouders nooit hebben verteld dat ze het examen niet hebben gehaald. Ze hebben dus nooit meer dit benoemd. Het was natuurlijk geen schoolexamen. Dat, hadden, dat krijgen waarschijnlijk de meeste uh, ouders zouden dat wel meekrijgen. Maar ik ken iemand die heeft een aantal cursussen gedaan. En dat moest ze altijd ook kleinere examens doen. En dat heeft ze nooit genoemd dat ze die niet gehaald heeft. Daar heeft ze zich echt voor geschaamd. 
En als je dat bedenkt, dan is dat, ja, dan is dat verschrikkelijk. Want als je bijvoorbeeld tegen je ouders al dit niet, zou, niet, dus, dus, dit niet kan vertellen, ja, dan dat betekent um, dat je A, niet eerlijk en oprecht durft te zijn. Maar B, van wat is dat voor een uh, verhouding tussen mensen, hè, nu tussen ouder en kind, maar überhaupt tussen mensen. Als, als ik iets niet vertel omdat ik mij schaam daarvoor, dan hou ik iets terug en dan in het gesprek met iemand, ja, dan denk ik, ah, daar heb ik het niet over. Maar volgens mij qua energie merk je dat, dat daar een verstoring is. Ik merk dat bij cliënten. Als ik cliënten iets vraag en ik krijg zo'n, nou, ik krijg een, een keurig antwoord. Dat kan, weet je. En ik ben iemand, ik vraag daar soms na en soms laat ik het ook. Soms voel ik ook, dit is nu niet de tijd waar ik nu over relatie bijvoorbeeld praat. Nou, iemand komt, heeft lichamelijke klachten... En uh, soms uh, vraag ik over relatie. En dan is het allemaal prima. Dat is het allemaal goed. Super, tuurlijk. Toppie. Huh? Zoals bij iedereen. Maar als ik dan na, met iemand na de um, massage. Dan ineens wordt iemand. Uh, komt meer bij zichzelf. En dan krijg ik heel vaak. Het eerlijke verhaal. Of. Dan komt ineens, dan wordt er van, die, van het ui een, een, een laagje afgepeld. En dan komen we erbij dat misschien niet alles helemaal perfect is. En, en dan gaan we echt het gesprek aan. Ik heb ook um, afgelopen week zo iemand gehaald. Weet je waar het, als we nou in het begin van het gesprek, uh, is het nog allemaal oké? Okay? Blijft het een beetje aan de oppervlakte? En dat is ook oké. Okay. Dat is wat het is. En, maar goed, bij mij kom je niet in de praktijk en dan ben je niet zo dicht bij mij uh, als je aan de oppervlakte wil blijven. Die klanten die aan de oppervlakte wil blijven, die zijn eigenlijk al niet meer mijn klanten. Of uh, ik heb er nog een paar klanten die bij mij gaan komen. Maar eigenlijk merk ik nu dat ik alleen maar nog de klanten aantrek die ook echt dieper willen gaan. Maar ook bij deze klant was dat zo, die we gingen op de mat en ineens, ja, dan heb ik dat gesprek ook daarna en dan laat ik iemand ook bewust uh, nog op de mat zitten. En ja, en dan komt, het, nou, dan komt het ware verhaal, het eerlijke verhaal naar boven. Dan komt iemand uh, naar zijn gevoel. Dan praat iemand vanuit zijn hart en dan praat iemand niet vanuit zijn hoofd. Dat is echt heel erg mooi. Maar dat is natuurlijk ook heel kwetsbaar. Maar ik denk daar juist, daar zit de oplossing in. De oplossing, maar daar zit echt een immense kracht in. Want ja, dat heb je zeker ook al gemerkt. Als je bijvoorbeeld met een vriendin iets gedeeld hebt waar je eerst je voor schaamde. Ineens krijg je herkenning. Maar dat heb ik ook zo. Of met iemand anders, collega of zo. Dat je denkt, oh maar dat heb ik ook. En ineens krijg je niet meer verbinding. Dat ontstond ook bij ons in de liefdestalk, Esther en ik, we waren samen in gesprek en dan is het meestal het eerste half uur, soms komt er al eerder iemand op het podium van de luisteraars en, en toen was het verrassend voor mij, heel lang waren we alleen op het podium en dan gingen we gewoon met elkaar in gesprek hierover. En toen kwam iemand op het podium die Esther al kende vanuit de spatwereld en die vrouw zei, 
ja, we kenden elkaar al. Uh, uh, maar uh, ik moet eerlijk zeggen, sinds ik jouw verhaal um, hier hoor en jouw, jouw oprechte verhaal, um, zie ik steeds meer raakvlakken tussen ons. Nou, echt. En, en dat is zo, zo mooi. Hoe iemand, hè, ja, je hebt een, een, een soort, nou, je kent iemand prima, koetjes en kalfjes en of dezelfde werk. En ineens durf jij je kwetsbaar op te stellen. Zeg maar de schaamte voorbij. Je durft met je verhaal naar buiten te komen. En dan krijg je ineens connectie met iemand. Echte diepe connectie. Doordat die ander zich herkent in jouw verhaal. En wat nog zo mooi is in dat boek van Brené Brown. Zij, uh, en dat, dat triggerde mij. Ze heeft het daarover waar vrouwen zich voornamelijk voor schamen. Nou, en dat is... Op nummer 1, het uiterlijk. En dit is toch zo triest, hè? dat vrouwen zich over hun uiterlijk meestal schamen. Um, dit is toch, wij, wij doen geen bikini aan, daar doen we gewoon een, een lang gewaad eroverheen, omdat we niet willen laten zien hè? of we een rolletje hebben um, of twee. Uh, we doen de dikke camouflage stiften over een pukkeltje. Wij uh, verven ons haar. Uh, wij, wij, ja, we, we proberen gewoon, nou ja, uh, gewoon anders uit te zien. En eigenlijk schamen we ons uh, diep van binnen over heel veel dingen uh, hoe wij eruit zien. Dat is toch eigenlijk triest. Kijk, ik ben, ik ben daar niet beter. Ik, ik bedoel, ik zou ook niet... Ik vind die foto's die ik dan op internet zie... Of die body positivity... vind ik prachtig. Ik heb uh, Edith uh, Domen... Uh, heb ik een live uh, op Insta staan. Ik vind dat zo inspirerend en zo leuk. Want juist met een maatje meer... Of met een maatje 44, 46... Ach, daar staat ze dan in zo'n half doorzichtige uh, uh, blouseje. En dan zie je, de, zie je haar buik. En ik vind het zo mooi als iemand dat zo laat zien. En zich er niet voor schaamt. Is voor mij echt, daar, daar word ik heel blij van. Maar mij zul je niet in zo'n doorzichtig topje op de foto zien. Ja, want daar, echt, ja, daar heb ik toch nog wel een... Uh, een gevoel van schaamte. Ik zou niet een foto met een bikini posten. Vroeger, toen ik voor XXL mode zo liep, had ik nog meer kilo's dan nu. Maar ja, toen was ik ook 26. En toen kreeg je daar, bij de mode zo kreeg je daar van die dikke panties aan. Zo die huidskleurigen. Ah, en dan heb je geen sinaasappelhuid gezien. Dan heb je, nee, maar was je heel strak. Je was vol. Maar ik weet je, vol vind ik ook echt mooi. Maar uh, nou, daar zag je geen deukje. En, um, ja, dus daar schamen we ons gewoon van, voor. En, um, ja, ik zou gewoon zeggen, een, een gezonde portie schaamte is ook oké. Okay. En dat mag ook. Ik denk dat ik juist ook mijn klanten aanspreek. Uh, aanspreek heet dat zo, ja. Maar mijn klanten aantrek die bij mij passen. Ook omdat ik een eerlijk verhaal vertel. Ook omdat ik geen maatje 36 heb. En... Altijd uh, helemaal happy en uh, de peppy op de foto staan en zeggen, wat kijk mij nou. En uh, hier lekker de groene smoothie. Nee, want ik vertel ook dat ik uh, op dit moment last heb van, 
te veel sips of te veel paaseitjes of te veel um, um, s'avonds nog om acht uur een mengen. Ja, dat vertel ik ook. Want dat is het, voor mij het eerlijke verhaal en daar schaam ik me niet meer voor. Ja, ik heb wel een tijdje nu gehad dat ik dacht van nou kan ik mensen überhaupt coachen op een gezonde leefstijl? Nou is dat bij mij inmiddels een onderdeel geworden van een hele van een coaching die veel verder rijdt dan alleen maar een ander voedingspatroon. Maar um, dat ik dacht van ja, maar ik kan die vrouwen toch niks uh, bijbrengen, niks vertellen. Ja, en nu weet ik, ik kan dat toch. Ik kan je echt vertellen uh, met welke voedingsmiddelen je je lichaam voedt en waar je je fitte daarbij voedt. En ik kan je wel vertellen wat je moe maakt en... Uh, wat je niet goed, niet goed doet. En jij bepaalt welk voedingsmiddel jij eet. Jij bepaalt wat jij doet. Maar ik schaam me nu niet meer voor de um, dingen die ik uh, wel eet. Ik vertel het jou. Maar ik vertel wat er goed is en ik vertel wat er slecht is. En jij bepaalt het. En uh, ik vind nu um, dat ook... Dat ik mij kwetsbaar opstel. Dat ik zeg, bij mij is ook niet altijd alles perfect. Vind ik ook mijn kracht. En ik denk juist, die klanten die nu dat horen en waar dat resoneert, die komen ook bij mij. Nou, ik vertel natuurlijk altijd open en eerlijk over mijn scheidingen. Ik vertel ook altijd open en eerlijk dat ik niet van mezelf hield. Waardoor ik gewoon slechtere keuzes maakte. Ja, je zou nu ook kunnen zeggen, ja, maar waarom vertel je dat altijd zo? Ik vertel ook dat ik uh, met seksualiteit, um, als je mijn enige podcast luistert, dan, uh, dan uh, vertel ik daar ook open en eerlijk uh, hoe dat voor mij, hoe ik seks uh, vroeger beleefde en hoe dat nu is. Maar um, ja, ik vertelde, uh, ja, dat, dat, daar kom ik openlijk en eerlijk voor uit. En dat mag ik waarschijnlijk nog veel, veel meer doen. Want ik geloof als ik nog, nog veel meer uh, loslaat. Um, um, ja, schaamte bijvoorbeeld echt daar ook uh, over seksualiteit echt openlijk en eerlijk uh, praten. En dan heb ik eigenlijk amper schaamte. Maar ik denk soms van, nou, wie zit erop te wachten? Of ja, hoe, hoe vertel je het op een leuke, mooie manier? Um, ja, dat er nog veel meer vrouwen uh, op zitten te wachten. Dat voel ik. Dus ook daar um, gebruik ik uh, mijn kwetsbare kant, mijn kwetsbare kant als, uh, als kracht. En nou, dat was nu over die vrouwen, dat ze uh, allemaal over het uiterlijk, uh, dat ze zich daarvoor schamen. Maar de nummer twee was moederschap. Nou, dat vond ik toch uh, interessant. En, en meteen dacht ik, ja, ze heeft toch gelijk, Brain Brown? Ja, ze heeft zeker gelijk, want ze heeft er echt het goed onderzocht. Um, moederschap, over moederschap zijn schamen zich vrouwen uh, um, op de tweede plek. Nou, zit dat, die schaamte over moederschap. En dat betekent dat eigenlijk vrouwen, en dat herken ik natuurlijk ook, zich ervoor schamen. Bijvoorbeeld als ze te veel werken. Als ze hun kinderen achter de kinderdagverblijf brengen. Eh, of ze schamen zich ervoor als zij eh, niet werken en huisvrouw zijn. Dat herken ik helemaal, want dat was ik ook. En ik schaamde me echt. Echt, ik vond me niet. Ik vond me gewoon minderwaardig eh, doordat ik niet ging eh, werken. En doordat ik iedereen even eh, mooi naar zijn werk zag gaan. En ik dacht, nou weet je, ben ik zo'n eh, huisvrouw. 
die uh, nu niet uh, naar het werk gaat. Dus ik schaamde me ook voor, echt waar. En pas toen ik uh, overdag ging werken met mijn praktijk, dat de kinderen zo oud waren dat ik naar school, dat ze naar school konden, en dat ik dan een praktijkruimte uh, huurde. Oh ja, dat was pas na mijn, uh, na mijn scheiding. Um, in eerste instantie was ik namelijk thuis bezig in de garage. Ja, dat was een beetje zo. Ja, moedertjes, moeder, moeder masseerde een beetje voor het hobby. Um, en pas toen ik een groot pand huurde, ja, waar met dikke letters uh, in balans, uh, shiatsu en, of massage en gezondheid op stond, ja, toen pas um, dacht ik van, nou, nou doe ik ook toe. Dus uh, echt heel raar. Maar goed, dus ik schaamde me als moeder. Nou, ik denk dat ze voor veel vrouwen schamen omdat ze voor carrière kiezen. Nou, dan was er ook nog iets. Moeders, ja, ongewenst, kinderloos. Ja, daar schamen zich mensen voor. Nou, daar worden ze continu uh, um, naar gevraagd. Nou, willen jullie niet? Wil dit lukken? Weet ik veel dat. Nou, en um, gewenst, kinderloos, die moeten ze ook weer verantwoorden. En als je één kind hebt, dan moet je je verantwoorden waarom je geen twee kinderen hebt. En als je vijf kinderen hebt, nou, dan moet je je verantwoorden waarom je dan gelijk zoveel kinderen hebt. Het is nooit goed. En vrouwen schamen zich heel vaak over de moederrol die ze hebben in onze maatschappij. Het is toch triest? Echt waar. Laten we daar met z'n allen toch uh, iets aan doen. Laten we daar toch ook weer niet die krabbeman zijn... Um, die, waar, waar we andere vrouwen neerhalen. Waar, het zou toch zo mooi zijn als we andere vrouwen supporten. En niet uh, rare opmerkingen maken. Als een vrouw vertelt welke keuzes ze heeft gemaakt. Bijvoorbeeld op het gebied van moederschap. En uh, ach, ook zo'n vooroordeel. vooroordeel. Um, over tienermoeders. Nou heb ik bijvoorbeeld twee tienermoeders in mijn uh, businesskring. Ah, twee fantastische vrouwen die super succes, ja, succesvol zijn. Omdat ze gewoon succesvol betekent voor mij. Succesvol uh, omdat ze dat doen wat ze graag willen doen. En, 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 en gewoon bewijzen dat als je tienermoeder bent. Je niet ergens um, gewoon alleen maar ergens achter de kassa aan het lopende band uh, eindigt. Nee, um, gewoon dat je ook carrière kunt maken. En dat je echt, um, ja, dat het niet dom is. Dit is gewoon gebeurd, ja. En ze hebben daar het, het beste van gemaakt. Dus weet je, um, je kunt je daar ook voor schamen. Maar deze twee moeders komen daar ook, die zit openlijk voor uit. En, en, en dan zie je gelijk weer, dat is ook een kracht. Daardoor dat ze dat delen, stimuleer je ook anderen weer om daarover te praten. En daardoor komt er weer ook... Uh, meer een gesprek op gang, waardoor mensen meer begrip krijgen uh, voor bijvoorbeeld een tienermoeder die misschien in hun omgeving uh, net een kind heeft gekregen. Dus dat is zo mooi. Dus kwetsbaarheid is ook gewoon dat mensen wakker worden en gewoon anders naar die situatie kunnen kijken. Het is zo mooi. Het is echt, um, ja, ik vind het gewoon prachtig. Dus ik wil jou vandaag uitnodigen om naar jezelf te kijken. En echt even na te denken. Waarover schaam ik mij? Wat zou ik graag willen? En word ik ergens tegengehouden door mijn schaamte? 
durf ik even ergens niet bijvoorbeeld nu bij Kuurkaus het podium op te klimmen en mijn verhaal te delen? Durf ik iets op Instagram niet te delen? Durf ik iets niet um, met vriendinnen te delen? Ik had het in mijn uh, clubhuis rond ook over Mandy, waanzinnig um, inspirerende vrouw die vreemd is gegaan. Die was ook als co-host bij mij. En hadden we het over blij dat je vreemd bent gegaan. Zo heb ik die room genoemd. Uh, blij dat je vreemd bent gegaan. Ja, dat klinkt misschien wel raar. Maar als je naar haar verhaal luistert, dan is het echt ook een kracht geweest dat ze vreemd zijn gegaan. Alle twee, zij en ook haar man. En waardoor ze weer bij elkaar zijn gekomen. Nou, tot elkaar zijn gekomen. Ze zijn altijd bij elkaar gebleven, maar gewoon, um, het is veel, veel mooier geworden, uh, die relatie. Dus het is, het is prachtig. Het is echt onwijs mooi um, wat er kan gebeuren als je um, met elkaar het verhaal deelt, anderen inspireert. En ja, dus je hoeft nu die dingen niet meteen op Instagram echt aan het publiek te vertellen, als dat niet jouw ding is. Maar uh, vertel het met mensen om jou heen. Want ik denk dat dat echt gewoon inspireert. Of bewijzen van, stel je voor, je zit midden in de overgang. Vertel dan dat je er ook last hebt van die stemmingswisselingen. Doe niet zo van, nou, ik ben nog niet in de overgang. Nee, ik heb er geen last van. Nee, vertel het gewoon eerlijk. Schaam je er niet voor. En ook allemaal, allemaal klachtjes die jij hebt, schaam je daar gewoon niet voor. Vertel het eerlijk, dan kan iemand zeggen, oh, liefde, kan ik er voor je zijn? Um, ik heb dit en dit gedaan. Uh, kan ik jou helpen? Een begrip, een gesprek komt daar op gang. En dat is zo mooi. Dat is veel meer verbinding. Oké. Okay. De kracht van kwetsbaarheid. Laat het perfectionisme los. Bij mij is niet alles perfect. En bij jou is niet alles perfect. En bij de buurvrouw is het ook niet perfect. Laat het perfectionisme los. En nee, perfectionisme is niet iets. Oh, ik ben zo perfectionistisch. Nou, dat doe ik niet. Dat is helemaal niks waar je heel trots op moet zijn. Perfectionistisch alleen dat je, je niet... Uh, dat je die, 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 die schaamte hebt dat iets uh, mis zou kunnen gaan. Laat die schaamte los. En of laat die schaamte los. Omarm die schaamte. Dat hoort bij jou. Dat is een stukje... Maar zeg, je dient mij niet, want als ik de schaamte voorbij ben, gewoon uit, eh, gewoon dit durf te delen, dan eh, gebeurt er iets, heel iets anders. Als je, ik merk nu ook, ik ben, vind het eh, bijvoorbeeld alleen op het podium staan, vind ik nog wel een, een dingetje. Maar ik heb dat vorige, vorige week benoemd in mijn liefdestalk, dat ik het gewoon heerlijk vind als er altijd iemand naast mij staat, een co-host. En dan klets ik er wat van af. Maar dat ik het nog spannend vind om alleen te staan. En ineens is die energie anders. Want dan krijg ik natuurlijk ook begrip van anderen. Oh, echt waar? Je doet ook bijvoorbeeld je podcast alleen. Hoe kan dat dan? Bij je podcast daar. Je zit ook niemand naast je. En dat doe je zomaar. Ja. Maar ik vind het wel nog lastig. En daar schaam ik me een beetje voor. Als, er niemand, als ik dat vertel en vertel en vertel en ik krijg geen reactie. Ja. Dat is natuurlijk, de angst zit eronder om afgewezen te worden. De angst zit achter de schaamte om 
afgewezen te worden, om er niet bij te horen bij de groep. Dat zit zit allemaal achter schaamte. En nu ik het benoemd heb, wordt het al veel minder erg. Want dan kan ik ook zeggen, jongens, ik vind het moeilijk om hier nu te staan. En dan kan ik aanzeggen van, help mij, kom gezellig bij mij op het podium. Dat is één. Of ik kan het benoemen en gewoon dan mijn verhaal doen. En dan uh, ja, weet ik zeker dat de mensen iets... Stel je voor, ze zouden een oorlog hebben wat ze niet hebben. Stil. Dan zouden ze zeker ook milder naar mij kijken. Maar het is mijn onzekerheid. Mijn angst voor afwijzing. En uh, hun denken zich er waarschijnlijk niks bij. En ze luisteren naar mij. Of ze hebben iets anders te doen en dan verlaten ze weer de ruimte. Of ze vinden het niet interessant. En dan is het ook oké. Okay. Dan is het ook helemaal prima. Nou, lieve schat. Ik weet niet of je nu vandaag... Uh, ik hoop het. Ik weet niet of je wat aan die podcast hebt gehad. Nee, ik hoop het gewoon dat je iets hier aan hebt gehad. Dat je... Of de podcast... Uh, of de, nee, de podcast zeg ik. Of de TED Talk van Brené Brown bekijkt, of het boek De Kracht van Kwetsbaarheid van haar leest. Maar ik hoorde ook in de podcast die ik daar gisteren geluisterd heb, dat ze eigenlijk zeggen, nou, als je die podcast luistert, dan heb je genoeg aan. Dus ik zou zeggen, als je mijn podcast luistert, heb je daar ook genoeg aan, hoef je het boek niet te lezen. Nee, dat is een beetje overdreven. Maar de TED Talk zou ik zeker van haar bekijken. Ik weet niet of het TED Talk is... Of gewoon een, gewoon een, een opname, een, een andere een opname van haar, uh, in ieder geval, op het podium waar zij vertelt over de kracht van kwetsbaarheid. Nou, lieverd, ik wens jou een hele fijne dag. Geniet van alles wat je doet. En doe vandaag iets wat een beetje uit je comfortzone is. Waar je je anders voor schaamt en wat je vandaag gaat doen. En dan... Delen met mij. Stuur me een DM. Uh, en laat me weten wat het is. Wat je vandaag hebt gedaan. Wat je normaliter maar niet had gedaan. En wat het dan uh, je opgeleverd heeft. Wat het dan gebeurde met jou. Toen je iets deed. Waar je je eigenlijk voor schaamt. En uh, ja, wat, je, wat je nu gewoon echt door die podcast even durft te doen. Laat het me weten. En anders laat je me weten waar je je voor schaamt. En wat je niet durft te delen. Nou, lieve schat. Dan help ik jou wel. Ja, schaamte voorbij. Te komen, weet je. Gewoon, dan stimuleer ik jou. Iemand zei nu net in een spraakberichtje. Jij bent mijn succes. Supporter. Um, ja, ik uh, wil ook jouw supporter zijn. En ik wil jou positief stimuleren om echt de beste versie van jezelf te worden. De mooiste versie. En dan weet je niet, dat bedoel ik niet qua uiterlijk, want daar ben je al prachtig en mooi. Maar van binnenin, dat je echt met jezelf happy bent en met je leven. Zo, lieve schat, je weet het. Zorg goed voor jezelf. Hou van jezelf. Ik hou van jou. En tot de volgende keer. Doei doei!